0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《从一到无穷大》，副标题是“科学中的事实和臆测”。这本书的中文版大约二十五万字，我会用大约三十分钟的时间为您讲述书中的精髓。数学作为一门我们印象中只是研究概念的学科，却能连接起不同领域的知识，帮助人类重新认识世界。清华大学科技与社会研究所的刘冰教授，一九七八年在北大物理学院读大一，在数学老师的推荐下，第一次读到了《从一到无穷大》这本书。刘冰教授说，当时的感觉就像是在读侦探小说一样，手不释卷，欲罢不能，一晚上就读完了。之后又翻来覆去读了好多遍。他至今还认为这是他读过的最好的。科普书不光刘冰一个人有这种感觉，从那个年代过来的大学生，许多人都对这本书有特殊的感情。当年中国刚刚恢复高考，大批青年迫切的需要科学读物，《从一到无穷大》中文版当年首印五十五万本，风靡一时，可以说是滋养了整整一代年轻人。而且这本书写的非常有趣，无论文化程度高低，都能从中感受到科学的巨大魅力。甚至有读者说自己就是读了这本书，才立志要成为一个物理学家。这可一点都不夸张。当今世界最杰出的实验心理学家、语言学大师史蒂芬·平克。在小时候就读过这本书，他对于学术以及科普写作的兴趣就受到了这本书的很大影响。从一到无穷大之所以能做到这一点，跟作者本人的水平有很大关系。作者乔治·贾莫夫是世界顶级的物理学家和天文学家，同时被誉为科普界的一代宗师。加莫夫本人对各领域的科学有着非常浓厚的兴趣。加莫夫是热宇宙大爆炸模型的提出者，预言了微波背景辐射的存在，这是他最重要的学术贡献。除了物理学以外，加莫夫对分子生物学也很有研究。他是第一个从密码学角度来思考 DNA 的人，这给了 DNA 之父。克拉克很大的启发，推动了人类对于 DNA 的研究。从一到无穷大是加莫夫最为知名的代表作，也是二十世纪最为知名的经典科普作之一。在二十世纪，人类对世界的认知突飞猛进。但这些理论非常的抽象，脱离了日常认知的范畴，普通人理解不了。而加莫夫的这本书就是用日常的语言来讲述抽象科学，是一本面向普通人的科普著作。他从数学开始讲起，延伸到物理学、生物学、化学等各个领域，介绍了相对论、量子力学、基因、宇宙大大爆炸这些二十世纪最为重大的科学进展。而且讲述方法深入浅出，非常有趣。从一到无穷大的书名本身就是一个数学问题，整本书也是从数学问题出发，逐步发散到其他各个学科领域，并在数学和其他学科之间建立了意想不到的联系。书的第一部分就是讲纯数学问题。比如无穷大数、自然数等等。第二部分从几何学入手，讲了物理学中的空间和时间问题。第三部分比较杂，讲了基因、化学、热力学的问题。最后一部分就把目光扩展到了宇宙，讲了恒星星系的诞生等内容。从全书的结构上看，数学既是这本书的思维出发点，也是书中各个问题的基础。所以，接下来我就从书中挑选出几个最为精彩的、最违反人们日常直觉的数学问题，带你了解本书的精髓。首先要看的是包含在书名中的纯数学问题：无穷大到底有多大？然后第二个问题，把数学和物理学结合起来，了解一下虚数有什么用。最后再从简单的几何知识入手，来看看如何理解。弯曲的三维空间。先来看一个纯数学问题：无穷大到底有多大？无穷大的数字在数学上经常能碰到，但是没有人能真正的想象出无穷大的数字到底有多大。数学家对无穷大做过很多研究，发现它的性质跟普通的数字完全不同。最先思考无穷大这个问题的是一位叫康托尔的数学家，他提出了一个问题：像一二。三一百这样的整数一共有无穷多个，一条线上点的数目也是无穷多个。那整数的个数和一条线上点的个数到底哪个更大些呢？你肯定会想，这不是抬杠吗？既然都是无穷大了，那还怎么比呢？无处下手呀。但数学家还真想出了一个办法，叫一一对应。用一个简单的例子来说明一下。假如有一群不懂数学的原始人，他们手上有一堆石头和一堆铜钱，那他们怎么知道是石头的数目多还是铜钱的数目多呢？你可以想象，他们肯定会把石头和铜钱一个个摆开，然后一一对应，用一个石头对应一个铜钱。如果最后剩下了铜钱，那就是铜钱多；剩下了石头，那就是石头多。如果刚好能做到一一对应，一个不多，也一个不少，那两者就一样多。数学家们在比较两个无穷大的大小的时候，用的就是类似的方法。比如说，奇数和偶数的数目都是无穷的，那奇数和偶数哪个更多呢？你可以用奇数一对应偶数二，奇数三对应偶数四。奇数五对应偶数六，这么一来就会发现奇数、偶数可以一一对应，所以奇数的总数和偶数的总数是相等相等的，这个很容易理解。但如果往下再追问一层，问题就复杂了。比如说，偶数的总数和整数的总数哪个更多呢？整数包含了所有的偶数和奇数，所以乍看起来肯定是整数要比偶数多。但如果你用一一对应的规则来算一下的话，就会发现结论好像不是这样。你看，整数一可以对应偶数二，整数二可以对应偶数四，整数三可以对应偶数六，你可以一直这么对应下去，发现二者刚好是可以一一对应，一个不多，一个不少的。也就是说，整数的数目跟偶数的数目其实是一样多的。由此可见，在无穷大的情况下，部分是可以等于整体的。这跟我们的常识很不一样，是违背我们的直觉的。如果你想形象化的理解这个问题，那可以借助德国数学家谢尔伯特提出的一个著名的思想实验，叫谢尔伯特的旅馆。谢尔伯特旅馆是一家拥有无穷个房间的旅馆，而且所有的房间都已经住满了。那如果这时你要去住店，旅馆能不能装得下呢？老板说可以，我把你安排到一号房间，然后把原来住在一号房的旅客移到二号房间，二号房的旅客移到三号房，三号房的旅客再移到四号房，一直这么移下去，大家就都能有房间住。那如果说你不是一个人去住店，而是带了无穷多的人一起去住店，那旅馆能不能住得下呢？答案还是可以。老板可以把一号房的旅客安排到二号房，二号房的旅客安排到四号房，三号房的旅客安排到六号房，这么一直递推下去，所有新来的人都可以住进去。从希尔伯特的旅馆中就能看出，在无穷大的情况下，整体和部分有可能是一样大的。无穷大加上无穷大还是等于无穷大。日常的数学观念在这里失效了。那是不是说所有无穷大的数字都是相等的呢？也不是。我们可以回到刚才康托尔提出的那个问题：整数的个数和一条线段上的点的个数哪个更多呢？继续用一一对应的方法来看一下，我们可以给线段上的每一个点都赋予一个数字，这个数字就是它距离线段一个端点的距离，这很好理解。那这条线段上不光有代表整数的点，还会有代表小数的点，还有代表无限不循环小数的点。如果你用整整数去一一对应这些点的话，就会发现，无论你用什么方式，总有一些点是你对不上的。所以，虽然二者都是无穷大的，但线段上点的数目要大于整数的数目。也就是说，即使都是无穷大，但不同的无穷大之间也可能存在着大小区分。有些无穷大就比其他的无穷大要高上一个等级。目前，数学家发现无穷大数一共有三个等级：第一级无穷大就是整数的数目；第二级无穷大就是线段、长方形、立体。这些几何结构里的点的数目，也就是说，一条线段上所有点的数目，跟一个长方形里所有点的数目，或者一个立方体内的所有点的数目，都是一个级别的，是相等的。第三级无穷大是所有曲线的形状的数目，什么意思呢？就是假如你随手画一条歪歪扭扭的曲线，随便画。你肯定能画出无穷多种形状的曲线，这些千奇百怪的曲线的总数是无穷大的，而且是第三级无穷大，是最高等级的无穷大。直到现在为止，数学家也没有发现比这个无穷大还大的数字。刚才讲的就是第一个问题：无穷大到底有多大？数学家采用一一对应的方式对不同的无穷大进行对比后，发现无穷大数字的性质跟普通的数字完全不同。在无穷大中，整体和部分可以一样大，但也并不是所有的无穷大都是一样大的。目前，科学家一共发现了三级无穷大，比如线段上点的数目就比所有整数的数目要更大。看完了无穷大这个纯数学问题，接下来我们就要把数学和物理学相结合起来，就来看看虚数到底有没有用。我们知道，一个数的平方永远是正数，十的二次方是正一百，负十的二次方还是正一百，所以可以理所当然的认为，只有正数才有平方根，负数是没有平方根的。但数学家们在进行计算的时候，其实经常会碰到负数的平方根。比如说，有没有可能找出两个数字，让他们加起来等于十，乘积等于四十呢？在实数范围内来看，答案是不存在的。但如果允许负数的平方根存在的话，那我们就可以找出一个答案。只不过这个答案中会包含根号负十五这个奇怪的数字。数学家给负数的平方根起了一个名字，跟实数相对应，叫虚数。还规定根号负一叫 i。这样的话，根号负二十就是二十 i， 根号负十五就是十五 i。但虚数这个东西实在是看不出它有什么意义，所以即使它在数学计算里大量出现，数学家们一开始还是不承认它的名分。比如著名的数学家欧拉就说：“虚数是想象出来的数，是不可能存在的，它们什么都不是，纯属虚幻。”不过话虽这么说，欧拉该用虚数的时候还是用，因为实在是没办法，不用的话，很多计算根本无法进行。虚数的这种尴尬地位持续了整整有两百多年，最后还是两个业余的数学家给了他一个名分。这两个人，一个是测绘员，一个是会计师，他俩从几何的角度给虚数做了这样一个解释。你看哈、啊，我们平常说的数轴一般就是画一条横线，然后标上一个零点，左边是负数，右边是正数。那虚数如果要在数轴上找到一个位置，应该怎么找呢？这两位说，在这条横线上，那肯定是找不到的。我们应该在零点处画一条跟横轴垂直的纵轴，也就是一二三四，只不过这条线是代表虚数，所以其实是一 i、二 i、三 i。这样一来。两条线组成一个坐标系，所有的数字就都能在这个坐标系里面找到了。比如1 5 i， 也就是根号负十五， 15, 就在坐标轴里的纵轴上。如果是二十加根号减负十五， 15, 那就是横轴上找到二十，纵轴上找到1 5 i， 然后二者一交汇，就能在坐标轴里找到这个数字。你肯定想问，道理我都懂，但这个虚数不还是没有用吗？其实虚数还真有用，而且有大用处。我们可以用虚数来把时间和空间结合起来，构建出一套四维空间的几何学。而这套几何学会让我们发现，时间和空间并不是绝对独立的，也不是恒定不变的。如果你对物理学比较熟悉，就会发现这个观点就是爱因斯坦相对论的雏形。我们生活的世界在空间上是一个三维世界，意思就是说，确定任何一个位置，无论你采用哪种方法，都至少需要三个维度的数据才能确定，比如精度、纬度和高度。但如果我们要确定某件事件的具体状况，那光有空间还不够，还得加上另一个维度——时间。比方说，在2017年9月24日晚上十点。北京市海淀区下了一场雨，这才能准确地说出一个具体的事件。所以我们需要四个维度，才能准确地确定某件事的时空位置。也就是说，我们生活在一个四维的时空世界中。但如果要把时间看成是第四维度，就必须要面对一个问题，就是怎么才能把时间和空间联系到一起进行计算呢？比如说，我们怎么才能测量一个四维时空里两个事件之间的距离呢？如果要测量长宽高，那我们可以用统一的单位，比如多少米、多少英尺。但如果要测量时间的话，就只能用小时、分钟、年这些计量单位。那一米跟一小时怎么结合呢？乍看起来，这个问题就跟复数的平方根一样，毫无意义。但其实也有办法解决。举个例子，如果你出门问路，说地铁站还有多远啊？那人家可能会跟你说有点远，走路还需要二十分钟，你不如骑一个共享单车，五分钟就到了。这就是一个典型的用时间来表示距离的办法。我们只要找到一个确定的速度，就可以把时间转换成空间。那怎么找到这个确定的速度呢？你可能已经想到了，就是光速。科学家已经发现。光在真空中的传播速度是恒定的，不受任何情况的影响。如果我们把光速和时间结合到一起，就可以得到一个距离单位，比如光年就是一个距离单位，代表光在一年时间内传播的距离。如果我们要计算五分钟相当于多远，那就用五分钟乘以光速就能得到一个距离。现在所有的工具都全了。我们看看科学家是如何确定四维时空里两个事件的距离的。测量两个事件的空间上的距离很简单，而时间上的距离，刚才也说了，我们可以测出两个事件之间的时间间隔，然后乘以光速就能得到一个距离。关键在于时间和空间毕竟还是不一样的两种东西，不能把这两个结果简单的加在一起，那样是没有意义的。这两个距离必须要有所区分。显示出不同才行，那怎么区分呢？科学家想了一个办法，建立一个坐标系，然后把空间距离当做横轴，时间距离当成纵轴。这样一来，四维时间里的距离就既有空间意义，也有时间意义，就能把两者完美的结合到一起。听到这个坐标轴，你应该想起了刚才说到的虚数吧？没错，在这种计算中，虚数就发挥了重要的作用，因为代表时间距离的那根纵轴，实际上就相当于虚数轴。在四维空间的计算中，时间距离前面是要乘以 i 的，也就是乘以根号负一。以显示出时间和空间的本质不同。利用虚数将时间和空间结合在一起，组成坐标系之后，科学家发现了一个非常奇异的现象：我们平常所说的两个事件之间的时间距离和空间距离，其实可以看作是四维距离的在时间和空间这两根坐标轴上的投影。这么一来，一旦旋转这个四维坐标系，就可以让时间和距离相互转化。从这一点出发，我们会发现时间和空间都是恒，都不是恒定不变的，而是跟物体的运动状态有关。什么意思呢？一个静止的人和一个高速运动的人，时间在他们身上流逝的快慢是不同的。这就相当于运动旋转了时空坐标系。因此，改变了四维距离在时空坐标轴上的投影。听到这里，你可能已经意识到了，这不就是狭义相对论吗？也就是说，数学家们曾经以为没用的虚数，在相对论的计算中就派上了一个大用场。人们恍然间发现，原来看似毫无意义的虚数之下，居然隐藏着如此重要的意义。刚才讲的就是第二个问题，虚数到底有没有用？虚数其实就是复数的平方根。虽然它总在数学计算中出现，但数学家们一开始认为虚数只存在于想象中的数，既不存在也没有意义。但之后人们发现，如果我们要建立一套四维时空中的几何学，就必须用到虚数，才能把时间和空间结合起来。这么一来，看似没有意义的虚数就巧妙的在四维时空的计算中发挥了重要的作用，并因此在相对论中大放异彩。除了我们刚刚说的数字上的游戏以外，对形状和空间进行研究的几何也是数学中非常重要的组成部分。所以，看完了无穷大和虚数这两个代数上的概念后，最后还要给你讲一下几何问题，并且和宇宙的形状联系起来，来看看弯曲的三维空间是怎么回事空间这个概念人人都知道，但如果要追问一句，空间到底是什么？那恐怕就很少有人能讲清楚了。在一般人看来，空间就是空间，它无处不在，没有大小，没有边界，更没有形状。我们无法想象扭曲的空间是什么样的，这很正常。不识庐山真面目，只缘身在此山中。人类自己就生活在三维空间之中，是不可能真正形象直观的去认识空间的。但即便如此，我们还是可以通过一些类比和实验来探究一下三维空间的形状。我们先把目光放低一个维度，去看一下二维世界的形状。假如有一种生活在二维世界的生物，比方说无限扁的蚂蚁吧。那他们肯定也跟我们一样，无法直观的去观察自己所处的世界到底是什么形状。如果有只二维蚂蚁科学家跟大家说，我们生活的世界根本不是一个平面，而是一个曲面，那大家肯定不信。那有没有什么办法能让二维蚂蚁科学家验证自己的说法呢？还真有，平面几何里有一个常识：三角形的三个内角之和等于一百八十度。但请注意，这个规律只在平面几何中才成立，在曲面中是不成立的。如果你在地球仪上画一个三角形，然后把它的三个内角加起来，那这个数字就会大于一百八十度；如果你在马鞍上测量的话，这个数字就会小于一百八十度。如果二维蚂蚁科学家知道这个知识的话，就好办了。他们可以在二维世界里选三个点，然后在三个点之间连上绳子，拽直，这样就组成了一个三角形，然后去测量这个三角形的三个内角之和。如果结果刚好等于一百八十度，那就说明他们的世界是一个平面；如果结果不是一百八十度，那就验证了蚂蚁科学家的说法，他们生活的世界是一个曲面。而且通过最终的结果大小，还能看出这个曲面究竟是球形还是马鞍形。这个方法简单有效，能让蚂蚁在不跳出二维世界的情况下来认识自己空间的形状。更妙的是，我们人类也可以采用类似的办法来认识三维空间的形状。举一个例子，在爱因斯坦的广义相对论中，有一个极其重要的假设，就是大质量的物质，比如太阳，会让周围的空间发生弯曲，而且质量越大，空间的弯曲就越厉害。这个预言要怎么验证呢？我们可以采取跟蚂蚁科学家们类似的方法来验证，先选取两颗除了太阳以外的恒星。然后用两根超级长的绳子把地球和这两颗恒星连起来，组成一个三角形。接下来，我们测量这个超级三角形在地球这一端的夹角。因为我们要验证的是太阳周围的空间是不是发生了弯曲，所以当太阳靠近这个三角形的时候，我们测量一次；等太阳远离这个三角形的时候，我们再测量一次。如果两次测到的结果不一样，就说明太阳导致了空间的弯曲。当然了，在实际的操作中，我们找不到这么长的绳子，所以科学家是利用光线来完成实验的。因为光总是沿最短的路线传播，而且为了避免太阳光对光线的干扰，还要在日全食的时候才能进行实验。在一九一九年，一支英国的天文队伍利用这种方式成功验证了爱因斯坦的相对论。他们发现地球和两颗恒星之间的夹角，在有太阳干扰和没有太阳干扰的情况下，出现了微小的差异。说明太阳的确扭曲了周围的空间。之后的其他实验也得到了类似的结果，广义相对论由此得到了验证。那你可能会想，即使我们知道了空间是可以弯曲的，那又怎样呢？反正我们就生活在空间之内，空间弯不弯曲能影响到我们吗？答案是对我们的影响太大了，因为引力就跟空间的弯曲是有关系的。在牛顿时代，人们就已经知道了万有引力，知道苹果从树上掉下来是因为地球的引力。但问题是，引力到底是怎么来的呢？在爱因斯坦之前，大家只能认为引力是瞬间作用，反正各种物体之间就是会相互吸引。但爱因斯坦在对时空形态进行研究之后，提出引力其实就是空间的弯曲所导致的。大质量的物体会导致空间弯曲，弯曲的空间又影响了物质的运动，这才是引力的真正本质。用一个模型来解释一下，你可以把空间想象成一张巨大的、有弹性的保鲜膜，一般情况下是平坦的。这时候，你往上面放了一个物质，比如说一颗球，那这颗球就会让膜变形，也就是导致空间发生了弯曲。而膜一旦弯曲，就会让膜上其他东西的运动轨迹也发生变化，这就是引力的来源。所以，我们感受到的重力不是因为地球在吸引我们，而是地球弯曲了我们周围的空间，而空间的形变又影响了我们的运动。所以说，弯曲的空间绝不是没有意义的，它会对我们产生切切实实的影响。如果空间扭曲成很特殊的形状，就有可能具有很特殊的性质。举一个例子，如果你在纸上画上了一对手套，无论你怎么旋转、移动，左手套都变不成右手套，三维世界里的手套也是一样，两只手套看起来一模一样，但左手套永远只能戴在左手上，右手套永远只能戴在右手上，没有没有办法交换。但如果我们让画手套的那张纸扭曲变形一下，情况就会不同了。如果我们把这张纸的一侧转一圈，再跟另一侧粘贴在一起的话，就能得到一个特殊的二维平面。叫莫比乌斯环，这个你可能听说过。如果我们让纸片上的左手套在莫比乌斯环上转一圈，就会发现左手套在回到原地的时候，就会变成一只右手套。同样的，三维空间也可能形成像莫比乌斯环这样奇妙的形状。如果你拿着左手套在这种形状的空间里转一圈，那左手套就会变成右手套，你的心脏也会从身体的左边移。转移到右边。从这个例子中，你就能感受到特殊形态的空间可能会具有非常奇妙的性质。刚才讲的就是最后一个问题：弯曲的三维空间是怎么回事儿？人类生活在三维空间中，很难直观地去想象扭曲的空间是什么样。但通过测量地球和恒星之间的光线夹角，科学家发现大质量的物体的确能让空间扭曲。而且扭曲的空间会影响物质的运动，这就是引力的本质。除此之外，扭曲的空间还有很多奇妙的性质，比如可能会改变物体的属性。讲到这里，从一到无穷大就介绍的几个违反我们日常直觉的数学问题，你就已经了解了。那我再为您回顾一下本期音频的重点：首先讲了一个纯数学问题——无穷大。到底有多大？数学家发现，在无穷大的世界中，整体是可能等于部分的。比如，整数的数目和偶数的数目就是相等的。但并不是说所有的无穷大都是一样的大。无穷大分为三级，一级比一级大。比如说，一条线上的点的数目就要比整数的数目要更大。第二个问题是数学和物理相结合的问题。虚数到底有什么用？虚数就是复数的平方根。科学家们一开始认为虚数是毫无意义的，也没有什么用。但后来物理学家发现，当我们需要把时间和空间相结合，来建立一套四维空间的几何学，或者研究狭义相对论的时候，虚数就派上了大用场。最后一个问题和几何有关：弯曲的三维空间到底是怎么回事儿？通过测量地球和恒星之间的夹角，科学家发现大质量的物体会导致空间发生弯曲，而且引力的本质就是这种空间的弯曲。不光如此，如果空间弯曲呈某些特殊的形状，就可能具有某些极其特别的性质。